0: Och, där och varmt välkommen in till oss denna torsdag i dagens mix förutom en massa bra musik Ruset, nu kommer den första svenska dramaserien specialskriven för TikTok Pascal Engman, nu är successförfattaren aktuell med ännu en bestseller. och tänka sig så heter boken också och så är det dags att hålla i er för nu ska det verkligen blåsa runt om i Sverige. SMH varnar för urstarka vindar. Och så ska vi hitta en vinnare som får gå på vår Nalle-koncert. Och jag säger också hallå till Glenn Hussein som står på scen i afton. Så kör ni är redo, Jeff? Ja. Janne? Det vet du. Då kör vi. Och nu ska vi prata med en författare. I mars så kom boken Skammens väg som han skrivit tillsammans med Johannes Selåker. Men nu är han aktuell med en ny bok som han skrivit på egen hand. Då. Bestseller heter den. Välkommen hit Pascal Engman.
1: Tack så jättemycket.
0: Ja du, vi konstaterar här i Mix Megapol att boken är redan slutsåld fast den knappt kommit ut. Ja. bestseller heter boken. Berätta.
1: Ja. Då och då blev jag kontaktad av olika ja men, kriminella personer som ville att jag skulle skriva böcker om dem eller med dem. och så Eller som vill berätta sin historia för mig helt enkelt. Och då var det en person som, jag kan inte säga hans namn, men en väldigt känd svensk kriminell person. Som hade ett projekt som han ville att jag skulle delta i. Och jag blev väldigt intresserad av det här så jag tackade ja till att jag gör det. Så allt det kokade ner till den här boken.
0: Är det inte läskigt att bli kontaktad? Av den typen av människor. Eller har jag fördomar?
1: Nej, de är ju väldigt trevliga. De vill att jag skriver en bok om dem oftast. Så de är ju supertrevliga. Sen håller jag inte med om liksom, de livsval de har gjort. Jag vet att många av dem har gjort liksom, förfärliga jävla saker. Men jag ser det ändå som ett kvitto på att jag håller mig nära verkligheten även när jag skildrar liksom, kriminella i mina böcker. För det är det de säger när de ringer, att de tycker att jag skriver om kriminalitet på ett icke-glorifierande sätt- utan jag skriver mer hur det är. Liksom.
0: Jag skulle säga det. för att En del menar ju- att gör inga intervjuer. Lyssna inte på kriminella- för du bara glorifierar det de håller på med.
1: Ja, så alltså, jag vet inte. Jag, när jag träffade flesta gängkriminella- det var när jag skrev en bok som hette Kokain. Det var två år sedan. Alla jag pratade med då- jag ångrade att de hade gett sig in i den världen- och ville lämna den. Men det slog mig häromdagen- när jag ser de här liksom, rapporterna om 14-åringar- som liksom, hittas döda i skogar runt om i Sverige nu för tiden- att hade jag skrivit kokain för två år sedan. Då hade jag skrivit om 13, 14, 15-åringar. Och jag tror att dagens liksom, de här unga genkriminella de vill inte lämna kriminaliteten. Så det är en skillnad man kan se på bara två år. Liksom. Och det är så jävla hemskt
0: ut. som bland annat då handlar om kriminella nätverk. Du hamnar verkligen rätt i tiden.
1: Ja, jag har en tendens att göra det, tänkte jag säga. Och det jag fokuserar jag på bästceller också. Det är väl någonting som jag tycker är väldigt skrämmande det är hur liksom, genkriminaliteten äter sig in i de samhälleliga institutionerna. Vi har ju fått rapporter i veckan om höga polischefer som berättar om att man misstänker att genkriminella har infiltrerat polisen. Genkriminella som driver vårdcentraler, vaccinationscentra. Jag har pratat med lärare, eller förlåt, anhöriga till lärare, som berättar om att vissa lärare vågar inte ens orosanmäla vissa elever. För att de här eleverna har kopplingar till genkriminalitet. Men det tydligaste tecknet på hur den organiserade brottsligheten äts in i de samhälleliga institutioner helt enkelt. Det är väl rättsväsendet där vi har haft tappat räkningen nu på hur många liksom advokater som har missbrukat liksom sitt uppdrag. grövsta. och det Man har lämnat över mobiltelefoner till, till intag när man har hjälpt med att kommunicera. En advokat åtalades väl misstänkt för att liksom, ha hjälpt till att mörda en annan kriminell. Eller försökt, försökt mörda för det blev aldrig någonting. Men det är, det, det är skrämmande och det, det är systemhotande på riktigt. Vanessa Frank
0: är i alla fall med i boken, hon brukar ju vara det. Hon är med. Ja, utredaren och den här gången då handlar det om Stockholms gängkrig, internationell kokainhandel och korruption. V vad tänker du då? Dina böcker har ju liksom samröre med verkligheten och nutiden. Mm. Tänker du att de ska förändra någonting?
1: Det är väl dels ett sätt att skriva av mig. Liksom, för att jag tror det är omöjligt att vara Stockholm eller att vara svensk den här tiden och inte påverkas av det vi ser sker. Det är, det är liksom de 60-åriga kvinnor som skjuts ihjäl. Det jag tycker att man har missat lite i, i hela den här debatten, det måste jag säga ändå, det är liksom den här... Aspekten av den avhumanisering som har skett mellan de här ungdomarna, jag tror att det är en delförklaring till att de kan begå de här ja, med vedervärdiga våldsdåden, de kan skjuta i ihjäl jäm jämnåriga, de kan spränga villor, äh, lägenheter och jag tror att det skulle inte vara möjligt utan alltså, avhumanisering och avhumanisering är ju en psykologisk försvarsmekanism.
0: Så din förhoppning är att när vi läser dina böcker så får vi en inblick i en verklighet som vi kanske inte vågar <laughs> ja, ta till oss?
1: Ja, det vet jag inte. Jag tror att det är svårt att missa liksom all, allt som sker nu. Men jag försöker väl bädda bilden lite och kanske ta upp lite nya fenomen som jag tror kommer. Jag tror att i mars i år hade man beslagt lika många 3D-printade vapen som man gjorde under hela 2022. 3D-printade vapen är alltså... Ja, men det hörs. Det är liksom vapen som vem som helst kan göra hemma. Fortfarande måste man ha vissa metalldelar till dem, men de är väldigt svåra att spåra, väldigt billiga att producera. Och de här vapnen säljs till gängen idag. Och det är ju en del av Bestseller också, det liksom skildrar hur, hur det fungerar med de här 3D-printade vapnena som vi kommer få se fler av i framtiden. Det är jag övertygad om.
0: Bestseller heter alltså boken, Pascal Engman är författare. Och alldeles strax ska vi prata om vem som egentligen skriver Camilla Läckbergs böcker. <skratt> Det är Pascal Engman. Senaste boken heter Bästseller. Det är han som är dagens gäst här i Mix Megapol. I Bestseller så är det en författare som mördas strax innan
1: bokmässan. Ja, på väg dit till och med.
0: Och bokmässan var ju bara för ett litet tag sedan. Hur hade du det där? Ja.
1: Ja, men det var roligt. Bokmässan är alltid roligt. Kul att träffa läsare. När man sitter och skriver själv så tänker man inte på att man har som man har läsare men som man faktiskt har. Och sen var det väl en ganska speciell bokmässa för mig också. Jag antar att du kommer komma in på det. Ja, jag vill
0: ställa frågan. Ja. Vem skriver Camilla Läckbergs böcker? Är det du?
1: Nej, det är Camilla som gör det.
0: Varför tror folk att det är du som skriver?
1: Ja, men det var väl en granskning i Kvartal tror jag heter, som pekade ut mig. Där AI pekade ut mig som någon sorts spökskrivare till Camilla. Det stämmer inte. Jag börja med att säga väldigt tydligt Jobbet som redaktör för fyra av hennes böcker Och det var väl tre, fyra år sedan liksom Det jag kände väl under hela den här bokmässan Och de intervjuer jag medverkade i det, att, ja, men det känns orättvist mot Camilla För jag vet själv hur irriterad jag skulle bli Om någon annan pekas ut som författare till mina böcker
0: Hur var det att gå där då? Var det någon som undrade?
1: Om det var, om det var Jag kunde knappt gå en meter utan att någon Frågade mig, så det var speciellt jag kom När jag klev in den första dagen Så hade jag med mig ett kamerateam också från Babel Men jag, och, jag kunde läsa På folks läppar där folk sa Där är han, där är han Det var väl kanske lite härligt Om det inte hade varit för liksom, Just av den anledningen
0: Hur många var det som frågade den då? då?
1: Säkert 50 i alla fall och Det var inte bara att de frågade, de sa ah, Där är Camilla spökskrivare och det, jag fick höra det mycket i alla fall.
0: Till och med Janne Josefsson var framme.
1: Till och med Janne Josefsson. Och då sträcker man ju på sig. Jag fick försöka förklara för Janne att det här stämmer inte. Och han tydligen så skämtade lite med mig också. Tur det va? Ja.
0: Men ska vi avliva det och Det är inte du som skriver Camilla Läckner
1: Det är böcker. absolut inte jag som skriver Camilla
0: är Pascal Engman är med i ja. Mix och skriver dina egna böcker <laughs> exakt <laughs> ja. av den senaste heter Bäst eller. Pascal Engman, alltid ett nöje att träffa dig och tack för att du kom till Mix Megapol
1: Du, det är samma Lotta, tack Oj. så jättemycket
0: SMHI-vindvarnar idag för kraftig blåst i flera delar av landet. Färgtrafik och tågtrafik är inställda på sina håll. Meteorolog Erik Högard Olsen på SMHI, välkommen till Mix ja, men Tack så hemskt mycket.
2: Ja, Erik, var i Sverige blåser det som värst? Ja, det är i de södra delarna av landet. Där har vi idag hårda till mycket hårda vindbyar. Längre norrut så blåser det bara lite mer friska vindbyar. Men vinden kommer mattas av under eftermiddagen och kvällen faktiskt i hela landet och morgondagen ser ut att bli ganska lugn med avseende på vinden. Så den kommer inte tillbaka imorgon i anvinden? Jo, det gör den faktiskt. Men det blir först imorgon kväll. Om jag får skifta lite fokus från vinden så är det faktiskt det som är mest intressant med morgondagens väder. Det är att vi har ganska så kraftigt regn som imorgon förmiddag drar in från sydväst över Götaland. Och som när det då imorgon kväll når upp till norra Norrland övergår i snö eller blötsnö. Som också det kan ge riktiga mängder. Och först därefter när regnet rör sig bort från Götaland, ja men då blåser det återigen upp. Och lördag morgon, då skulle det faktiskt ut med västkusten kunna nå upp i stormstyrka. Färgtrafik
0: och tågtrafik är inställda då, nämnde jag. Alltså, vad mm. betyder det? Varför behöver man
2: göra det? Just, just färgtrafik och sådär kan ju vara känsliga för om vinden kommer från sidan. In land så är det ju mer kanske järnväg som kan vara känsligt för just trädfällning. Och då är ju träden känsliga. Men det
0: handlar liksom inte om att tåg ska blåsa av rälsen?
2: Nej, precis. Utan det handlar om andra komplikationer som där kan ställa till med. Till exempel som neddrivna kontaktledningar. Då. Hur ska man tänka
0: på hemmaplan då? Behöver man låsa fast båten eller ta in grejer från tomten eller balkongen?
2: Eller kan barn och husdjur blåsa bort? Ja, nej, men det är, det är bra rekommendationer att låsa fast. Egentligen så många lösa föremål man kommer över att låsa fast. Nu är vi ju på väg ur sommaren. Kanske någon fortfarande har sin studsmatta ute. Möjligtvis att man kan försöka flytta in den då i garaget eller sådär eller kanske ut möblerna även om man fortfarande går och suktar efter de där sista grillkvällarna.
0: Tack så mycket för den väderrapporten Erik Höygård Olsson. Lotta med på Mix Megapol. I dagens program så har vi ju rätt ut att Pascal Engman inte spökskriver Camilla Läckbergs böcker. Däremot skriver han egna böcker och hon har precis gett ut bästseller men han är ju otroligt produktiv så det är mer saker på gång. Du, du är ju väldigt produktiv, Pascal, så jag antar att Aha. du redan är igång med att skriva nästa bok.
1: Ja, eh, jag och Johannes släpper nästa bok i vår serie, då, Skymningsland, och den boken heter Nomaden och handlar om ett stadsbesök från prinsessan Diana, 96, bland annat. Och sen håller jag på att jobba på nästa av dessa Frank-roman också, som då kommer om ett år. Vad handlar skriver... det om den här gången? Ja, men det människohandel skulle jag säga det är ju världens tredje mest lukrativa liksom, kriminella bransch eller man ska kalla den och den mest ökande det finns liksom nya så kallade pipelines nu som öppnas upp med flyktingar och de personer som liksom ligger bakom det här tjänar enorma summor jag tror inte man begriper hur mycket de tjänar men det är nästan lika mycket som ja, men liksom, man gör på, på droger
0: mm Pascal Längman alltid ett nöje att träffa dig och tack för att du kom till Mix Megapol.
1: Du, det är samma Lotta. Tack och, så jättemycket.
0: Lycka till med de nya böckerna. Tack. Du lyssnar på Lotta Bromé på Mix Megapol. Idag så har Sveriges första dramaserie på TikTok premiär. Och bakom det här initiativet står IQ och en av huvudrollerna, en av dem, så ser vi artisten Sabina Domba. Den här serien heter Ruset och är skapad av systrarna Tove och Sofie Forsman. Välkomna till Mix Megapol. Tack så Tack mycket. Så mycket. Ja, ni har ju tidigare då skrivit och stå bakom succéer som Young Royals, Barracuda Queens och ni har skrivit också för The
3: Playlist. Hur är det att skriva för TikTok? Mm. Först så tänkte vi väl att det skulle vara väldigt annorlunda. Det visade sig väl vara typ som vanligt fast väldigt mycket kortare. Vi brukar prata om att de första minuterna är väldigt viktiga i en tv-serie eller ett avsnitt. Men nu är liksom de första minuterna är hela avsnittet. Så, så hur tänker man då? De första sekunderna är viktiga, eller? Ja, och hela avsnittet är ju, behöver egentligen vara som en jättespännande scen eller sekvens i ett avsnitt. Så att det liksom blir ju inte så mycket bullshit. Det blir ju verkligen så här, rakt på det man ska berätta. Ung publik är väldigt snabba på att liksom fatta någonting. eller Man behöver inte bygga upp lika mycket som man kanske har gjort tidigare. Alltså hur känns det då? Ja men det känns ju lite som ett experiment. Jag hade inte tagit in den här äm, aspekten att folk kommer kunna kommentera direkt. Man är ju van att släppa ut och sen så känns det lite så abstrakt att ja men någonting visas på Netflix och man märker ju ja, av det på vissa sätt. Men, men det här känns mycket mer äh, direkt. Ja men mer respons. interaktivt.
0: Om man nu inte van att titta på TikTok och ändå känner att nej men det här ska vi ge en chans.
3: Alltså hur ska man då som ovan tänka? Ja men du, det kommer gå jättebra för den är ändå uppbyggd som en vanlig tv-serie fast det är väldigt korta avsnitt. Så att jag tror att även liksom, den äldre generationen kommer känna igen sig. Mm.
0: Eh, Ruset
3: heter i alla fall serien mm. eh, och då handlar en del om alkohol ja, ja, ja Vi jobbar ju alltid utifrån teman när vi skriver eh, så att, och alkohol är ju ofta närvarande. Och det, det är ju intressant som tema eftersom det är någonting som alla faktiskt allt ni måste förhålla sig till både som ung och äldre.
0: Premiär idag alltså på TikTok för Ruset. Stort tack för att ni kom hit och berättade. Tove och Sofie Forsman. Tack. Låta brå med och den perfekta mixen på Mix Megapol. Det är dags att vända öronen västerut. Det är dags för en av Göteborgs goa gubbar. Det handlar givetvis om Glenn Hussein. Hallå? Hallå. Är du god eller? <laughs>
4: Tjena, Lotta.
0: I kväll är premiär för är du god show i Göteborg där du ju sen är med alltså.
4: Ja jag är med på ett hörnet men
0: är du en showman?
4: Nej showman jag tycker om. Man tycker om att skratta. Jag tycker om kul grejer och det här är kul alltså. Så i kväll
0: blir det bara Göteborgs skämt?
4: Det mesta är ju det. Det handlar ju om Göteborg 400 år och det här. Vi har ju inrepat en gång här så att är ju hört... <laughs> Vissa grejer som är faktiskt jävligt roliga. och Han får ju till det på ett otroligt bra sätt också.
0: Den du pratar om, jag antar att det är komikern Markus Lesterqvist här som har satt ihop showen.
4: Absolut, det är han som chattar mest.
0: Och han säger då att det är typ 20% som stämmer. Resten är på med mycket humor.
4: Ja, men grunden är det ju fakta liksom. Fast han får till det på ett eh, underbart bra sätt.
0: Och sen har jag också förstått då att du ska sjunga ikväll, Glenn. Med husbandet då som består av delar av dansbandet Barbados.
4: Det Kvinnligt det märkvärdigt kanske. Va
0: vad ska du sjunga? Vad väljer du den afton?
4: <laughs> det, är inte, det är inte mycket kanske.
0: Ja, för mig att jag har sett dig sjunga i tv tidigare ihop med Linda Bengtsing har jag rätt.
4: Det stämmer, det stämmer. Det var ett program som hette Rampfeber. Gick
0: det bra då tyckte du?
4: Ja, vi gick till final. Klarar klarades bra fram men sen glömde jag texten på ringring.
0: <laughs> kan man få ett smakprov på kvällens låt så jag kan kolla om texten sitter.
4: Det är alltså den här Hello med Lionel Richie. Fast på norska sjunger de då. Och så ska jag göra ett litet inspel emellanåt. Det, det är ingenting som är upphängt på mig i den här showen kan jag säga.
0: Premiär ikväll är alltså för är du god show på Göteborgs Konserthus. Men nu sen innan vi slutar här nu. Vi måste väl avsluta med Göteborgsvits. Har du någon på lager?
4: Ja, kan vi ta två gubbe på samma fest. Den ena hade hemorröjder och den andra var flinskallig. Vem har de mest fulla när vi gick i Det vet du inte. Nej, det vet jag inte. Nej, men det var den flinskallig. Fan var bra i rövan han kom. <laughs> ha det jättegött.
0: Vi säger tack och hej för idag då. Det är Janne, det är Jeanette, det är Krille och det är Lotta. Producent, precis som vanligt, Jeff Neumann. Och vi hörs igen imorgon efter klockan 16. Nu kommer alldeles strax Erik Myrlund.